0: Теперь мы будем обсуждать, как эта любовь становится ненавистью и как любовь не трансформирует ненависть, а углубляет ее. То есть сегодня мы говорим о любви, отношения это любовь, вертись. Над разумом располагается само сознание. Я есть, я существую, то есть это душа. Итак, современные психологи, используя эту схему вед, говорят, что у нас есть физический уровень. Эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Это та же самая схема, выраженная в современной психологии. Это ведийская информация. Современная психология представляет именно такую картину. И все уровни должны быть удовлетворены. И поскольку мы с вами жили и еще живем в материалистическом обществе, уже не атеистическом, но все еще материалистическом, мы мало знаем о духовной платформе. Теперь я приведу пример. Образный. Душа ⁇ это живое существо. Тело – это яндра, машина. И вот мы сравним также. У вас есть машина, а вы ее владелец, вы душа. И вот. Теперь представьте, что эта машина настолько дорогая, настолько она вам нравится, настолько вы к ней привязаны, к этой машине, что вы о ней ухаживаете с утра до ночи. Заправляете, смазываете, протираете, вы все прекрасно делаете, но при этом вы забываете поесть сами. Что случится через несколько дней? Очень быстро придет время, что вам уже трудно даже будет протереть собственную машину. Вы потеряете энтузиазм. А если вы прежде всего идите сами, вам не трудно продереть машину? Не трудно. И вот что мы сейчас видим? Вы живете в семейной жизни, у вас есть работа, у вас есть какие-то сбережения, деньги. Возможно, вы даже очень успешный, состоятельный человек. А вот надоело все. Надоело все. Рутина какая-то, скука. Нет той свежести, которую бы я хотел в жизни. Счастья такого, знаете, глубокого счастья, настоящей любви. Нету. Что такое? А ты пищу не получаешь. Должен питаться любовью. А где ты берешь? Тебе же негде взять. Неужели ты можешь взять это от мужа или от своей жены? Немножко можешь, но лишь немножко. А тебе же нужно много. А что значит много жен или много мужей иметь? Как с этим быть вообще? Нет, есть сверхсознание. Вот чем секрет. Всегда есть сверхсознание, сверх-я. Это неисчерпаемый источник энергии счастья. На санскрите счастье описывается несколькими словами. Например, сукхам. Сукхам. Двусложное слово. Кхам означает пространство. А су значит очень большое, много. Счастье значит, когда много у нас возможностей. Большой дом, много денег, большой выбор. Это сукхам. А духам, наоборот, ограниченное пространство, тюрьма, клетка какая-то, и тут страдания. Вот так еще описывается счастье, один из аспектов, что мы хотим как бы расширить, расширить свои возможности. Власть ли, деньги ли, недвижимость, влияние последователей. Но интересно то, что человек этим путем идя, становится духом в конце. Знаете историю царя Сарданапала в Турции, Средневековой Турции? Она потрясла всю Европу. Гелакруа написал даже картину именно, так и называется, «Смерть Сарданапала». Этот случай потряс всю Европу. Сарданапал – это шах. То есть положение царя, царской жизни. У него большой гарем, у него богатство, у него много слуг, все его желания исполняются. Как он закончил свою жизнь, этот человек? Он сжег себя со всем гаремом. Самосожжение. Почему? Он не видел смысла в этом. Он был в тупике. Вы знаете, что это серьезная проблема? Вы сейчас не доверяете мне, многие. Но Битлс сказали те же то же самое, когда их спросили, в чем ваша проблема? Вы всегда о каких-то проблемах сейчас стали говорить. Что-то. Чем больше вы поете, тем больше проблема говорите. А когда вы нас не поймете? Вы думаете, что нам все хорошо, что мы молодые, мы талантливые, мы богатые, мы прославлены, у нас все есть. Но мы не знаем, зачем все это. Если ли принимать наркотики. А Джордж Харрисон заинтересовался в восточной философии, посмотрите. Это серьезная проблема, говорят Веда. То есть вы сейчас стремитесь к какому-то успеху материальному, но там вас ждет неразрешимая проблемы. Это значит инсульты, означает инфаркты, это означает депрессии, это означает наркотики, выхода другого нет просто. Потому что бессмыслица нас убивает просто. Сколько бы денег не имели, сколько возможностей не имели. То есть нам нужны отношения там. А что там происходит, когда у вас много денег? У вас много друзей. Пока есть деньги. И когда вы это понимаете, вы думаете, бесполезностью. Вот все, что ты сделал, просто бесполезностью. И деньги эти будьте не прокляты, и дом этот будет этот проклят. И всему усилия будет прокляты, мы часто это слышим сейчас. Богатые тоже плачут, видите. И так мы видим, что чем больше мы накапливаем каких-то материальных атрибутов, тем труднее и строить отношения становится. А почему? Потому что делать все нужно наоборот. Начинать у нас соотношений, а деньги придут сами, которые нужны. Большей счастью накапливаем столько денег, сколько нам не нужно. На миллион долларов не поедите. ваш желудок не вестит, вам не нужно столько денег. Вы просто их будете прятать где-то и сидеть и сторожить, чтобы никто не утащил это все, следить. Это приносит беспокойствие в семью и в наш ум. А нам нужно счастье, свобода, сукам свобода счастья должна быть. Любовь дает такую свободу, чувство свободы. И другое понятие счастья – ананда. Это слово интересно. А «нанда» буквально означает увеличивающееся счастье. То есть пространство внутри увеличивается. То есть вы независимы ни от чего внешнего. Внутри у вас увеличивается счастье. Знаете, есть такой мускусный олень в природе. Он бегает по лесу, а весной у него из пупка выделяется мускус, ароматическое вещество. Тухи из него делают. И когда этот запах из пупка оленя попадает ему в нос, он с ума сходит просто, думает, откуда такой приятный запах? И носится по всему лесу, гон у него начинается, ломает ветки, кричит, ищет кого-то. И когда ведь оленуху думает, вот она! Вот откуда этот запах. Вот оно, мое счастье. Видите, его возбуждает собственный запах, собственная энергия. Вот так же мы чувствуем с вами любовь. Это наша собственная энергия. Но мы ее связываем с кем-то, вот в этом можем обмануться, насколько мы правильно это делаем. Итак, сверхя это интуиция. В конечном счете, как вы будете счастливы, если нет интуиции? Как вы заглянете в будущее? Вот тот партнер или не тот партнер, вот этот человек может быть моим мужем, или эта женщина может быть моей женой. Как вы с этим справитесь? Пойдете гадалки, посмотрите с логической карту, даже это сложно определить. Знаете о том, что очень совместимые люди по астрологии не нравятся друг другу? Нет. Они очень совместимые, на 80%, но они не привлекаются друг другу. А вот несовместимые привлекаются. Им интересно сражаться, понимаете, доказывать, кто главный в семье, у них есть вкус к этой деятельности. Знаете, в Петербурге какая была проблема, извиняюсь, какая была проблема, скажем, 90-х годов, сама вы знаете об этом. Ну и 80-х также, и 70-х также. Коммунальные квартиры. Кто-то живет в коммунальной квартире? Я киваю головой. Я, я тоже жил в коммунальной квартире здесь, Петербург. Не один год. Я знаю, что это такое. Но у нас еще была неплохая коммунальная квартира. А были такие вот двор колодец вот по всему периметру одна коммунальная квартира на этажах. Вот там два туалета, две ванны, одна-две кухни и расписание там по минутам на туалетной двери. Кто в какую минуту входит в туалет и выходит утром, потому что на работу все бегут, и там точно минута в минуту, если вы сбили с графика, вас там просто заклюют, убьют на месте. Там скандалы, ругань, там выживать очень сложно, там у них наколенные отношения, они через сенку служат, то друг, друг о друге говорит, не только этим и живут там. Однажды мне там знакомые рассказывали, они яд подсыпали друг другу в пищу. Там кто-то пельмени на подоконнику выставляет зимой, и туда яд. Вот так вот. Это жизнь в коммунальной квартире. И люди живут так 20 лет, 15 лет или больше, и только мечтают о том, чтобы получить свою квартиру, знаете. В конце концов, капитальный ремонт приходит, знаете, по плану, вытряхиваются эти коммунальные комнаты, людям дают жилье в отдельных квартирах где-то, в пригородах. Они счастливы до предела. А нет, на самом деле, несчастливы. Знаете почему? Вот с этим столкнулись психологи. Вот парадокс такой. Не с кем сражаться. Скучно, не знают, что делать просто. Там была вся жизнь в этом, понимаете, в сражениях. А тут ну, никого нет. Ты сам себе хозяин. Делай, вот, можешь то ли прямо сейчас пойти, не Не проблема. Можешь на кухню сразу из туалета, можешь не одеваться вообще тут ходить, никого никто не оценит, понимаете? На зло ничего не сделать вообще, тоже в этом есть какой-то вкус, понимаете? Вот о чем мы говорим, то есть мы ну, как бы обусловились, нам хочется вот сражаться.